0: Analizamos los premios Nobel con Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, un gusto tenerla en el estudio, como siempre, todas las mañanas en Directo América. Vamos a desgranar un poco el premio Nobel de Física, Mar, que nos lleva a hablar de la mecánica cuántica.
1: Buenos días, Raúl. Así es, ¿no? El Nobel de Física siempre es uno de los que más atención se lleva, incluso siendo a veces uno de los más difíciles de comprender, redefine ¿no? cómo miramos el mundo y por eso también genera tanta expectación. Escuchemos el momento.
0: La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido esta mañana otorgar el Premio Nobel de Física 2022 en partes iguales a Ala Aspe, de Francia, John F. Clauser, de Estados Unidos, y Anton Zeilinger de Austria. Recibieron el premio por experimentos con fotones entrelazados que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y fueron pioneros en la ciencia de la información cuántica.
1: La física cuántica, Raúl, sabemos que es difícil de comprender porque muchas veces no se corresponde con lo que experimentamos con nuestros sentidos y eso lo hace muy contraintuitivo, pero básicamente estos tres premiados a lo largo de su vida han hecho experimentos que demuestran que así nuestros sentidos nos digan lo contrario, la naturaleza sí responde a la física cuántica, por eso se los considera ¿no? pioneros de esta disciplina y además han desarrollado pues, muchas técnicas y experimentos, de investigación eh, alrededor de las partículas entrelazadas, luego entraremos en más detalle abriendo las puertas a una nueva era en las comunicaciones.
0: Mar, antes de entrar en estos detalles, hagamos una breve introducción a lo que es la mecánica
1: Sí, un ABC, una ¿no? Porque para entender un poquito en qué términos vamos a estar hablando y tener claros los, los conceptos. La mecánica cuántica aparece cuando nos ponemos a mirar a niveles atómicos o subatómicos y vemos que las leyes de la física clásica que entendíamos pues, como el Sol gira en la galaxia, como la Tierra alrededor del Sol, como la aceleración, la masa, no aplican en realidad a estos niveles atómicos o subatómicos, de partículas, ¿no? Hace décadas que empezaron los primeros postulados y, uh, de hecho, sus caminos, y nos desconcertaron al mismo Albert Einstein, ¿no? por ser tan alejados de lo que normalmente en esos momentos se, pen se pensaba. Repasemos algunos conceptos básicos. Por ejemplo, las partículas, que recordemos es esa parte de masa diminuta ¿no? que conforman los átomos, por ejemplo un fotón o un electrón, existen en un estado de incertidumbre. Tienen varias cualidades al tiempo, múltiples, y no las sabemos, no sabemos cuáles son hasta que las observamos. Y el hecho de medirlas o observarlas determina entonces qué calidad o qué valor tiene en esa calidad. Por ejemplo, si son rojas, blancas, negras... ...antes de mirarlas existen en múltiples probabilidades de color. Otro concepto es que se cree que la materia y la onda... ...son dos cosas distintas en la física clásica, ¿no? Los fotones y la luz. Por ejemplo, el fotón es la materia, la luz es la onda. En cambio, la física cuántica plantea que las partículas... ...son a la vez onda y a la vez materia, ¿no? Se presentan de una forma u otra según, de nuevo, cómo las midamos o cómo las observamos, qué experimento hagamos, ¿no? Eso, por supuesto, también abre un mundo de probabilidades de nuevo en el que la materia puede técnicamente estar a la vez en varios sitios hasta que la medimos.
0: Volvemos entonces al premio Nobel. ¿Qué experimentos desarrollaron los premiados, Mar? Que precisamente atrás de usted están en este momento imágenes en vivo que nos están llegando de uno de los otros premiados, ¿no?
1: Así estaremos atentos a escuchar qué dicen porque seguro es muy interesante ver claro este, sí. qué tienen a decir al respecto de la premiación, ¿no? Pero bueno, respecto a, este, a estos experimentos, cada uno fue por su lado refinando experimentos que había hecho el anterior, ¿no? El primero fue John Clauser, que es el estadounidense, y el resto fueron construyendo sobre sus experimentos algo que también nos habla de la belleza, ¿no? Colaborativa de, de la ciencia. De la ciencia. Entonces vamos a coger un ejemplo de la misma página web del Premio Nobel que nos daban para poder entender cómo fueron, ¿no? tenemos una caja y dentro de una caja hay dos bolas, una negra y una blanca, que son pues, lo que representarían las partículas en este caso. No sabemos qué color tienen hasta que nos salen de la caja. Entonces, uno pues, ve que una bola la recibió blanca, la otra la recibió negra y ahí saben de qué color fue sin, sin tener la información desde antes porque estaban ocultas por esta caja. Entonces hay dos... Una, hay una pregunta, de hecho, que molestó a los científicos durante décadas y es si realmente estas bolas ya eran negras o blancas desde antes, desde dentro de la caja como veremos en el primer ejemplo, o si tenían un color indeterminado, digamos gris en este caso, para facilitar el ejemplo, antes y fue al salir y al verlas que recibieron esta cualidad de blanco o de negro. ¿no? Entonces, una de las, eh, por ejemplo, estas hipótesis planteadas era que las bolas tenían unas variables ocultas antes que no éramos capaces de ver. ¿no? Habían unas cosas que ya determinaban que la bola fuera blanca o fuera negra desde antes, no sabíamos cuáles eran, por eso variables ocultas, pero que desde antes ya estaban diciendo de qué color iban a ser las bolas, mientras que la mecánica cuántica plantea lo opuesto, ¿no? que tenían un color indefinido y es el hecho de observarlas que les da la cualidad de blanca o de negra. Entonces, básicamente lo que han logrado estos premiados es eh, demostrar mediante una serie de experimentos en la vida real que es la segunda hipótesis, la de la mecánica cuántica, la que opera en la naturaleza. Lo hicieron en este caso con fotones de luz que harían el papel de las bolas y, por lo tanto, demuestran que la naturaleza responde a estos postulados. Y
0: eso nos lleva a hablar a Mar de las partículas entrelazadas.
1: Exacto, ¿no? Esto vemos, ¿no? Cuando una bola mostraba una característica, la otra era detrás. Una es negra, la otra es blanca, ¿no? Jugando con el mismo ejemplo. Eso sucede con muchísima más información, con muchas más características. Básicamente, dos partículas que pueden existir en un estado compartido y que cuando mides una característica de una, sabes esa característica en la otra sin necesidad de ir a medirla y además estando a distancias separadas. Eso ya es sorprendente, pero es que además estos premiados eh, experimentaron que pasabas si estas par de partículas viajaba más lejos y se encontraban con otras. Y en este caso se vieron que absorbían sus calidades, que eran capaces de transmitir digamos toda esa probabilidad de múltiples calidades existiendo a la vez de una a la otra en algo que se llama teletransportación cuántica. ¿no? Y además, pues aquí vemos últimamente para terminar que si además estas partículas chocan entre ellas y están entrelazadas, se entrelazan entre ellas haciendo que en este caso la una y la cuatro compartan cualidades sin haberse tocado nunca abriendo posibilidades inexploradas de pues, transmisión de la información a gran escala.
0: Muchísimas gracias, Mar, como siempre, por toda la información que, Dios mío, la vi muy juiciosa estudiando ahí antes de hacernos esta eh, exposición magistral.
1: Tuvimos que estudiar mucho, así es.
0: <risas> Mar, muchísimas gracias, como siempre. Mañana con más análisis ¿no? de lo que va a ser el próximo Premio